0: L'invité de l'économie et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est presque 7h15, bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur général de l'Institut Rexecode, le centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Alors C'était un, un rapport passionnant qu'on feuillette ensemble ce matin, celui des six scénarios pour l'horizon 2050 en France en matière d'énergie. Ça va de la construction de 14 nouveaux EPR à l'hypothèse d'une électricité à 100% renouvelable, tous les scénarios ont pour point de départ une baisse de la consommation d'énergie au total. Ça, ça, ça peut surprendre à la première, au premier regard. Oui, effectivement. Le, la proportion de baisse
0: de la consommation d'électricité dans le scénario central, on va dire le, le scénario de, de référence, elle est de l'ordre de 20 à 25% par rapport à la consommation que l'on a actuellement, passée de 840 TWh à 640. Donc, c'est une baisse qui tient à deux éléments de l'efficacité. Donc, par exemple la rénovation des, des bâtiments, les usages de luminaires euh, qui seraient plus économes et puis également des enjeux de sobriété qui sont des changements dans les comportements sur l'utilisation de, de véhicules par exemple ou sur des, des, des développements euh, particuliers que l'on aurait dans l'industrie alimentaire, on change de mode de consommation. Et donc au total ouais. c'est près de, près de 600,
1: euh, près, de, près de 20% pardon, de, de, de baisse. Là on parle de la consommation d'énergie totale, en revanche il y aura une sorte de conversion, on va, on va arrêter d'utiliser certaines énergies fossiles. On va passer au tout électrique, quelque part à l'horizon 2050. Et donc, pour ce qui est de l'électricité proprement dit, là en revanche, il y a une hausse assez nette. Oui, c'est vrai que la problématique générale, c'est de sortir des énergies fossiles.
0: Et donc, même s'il y a une baisse de la consommation, il y aura une augmentation de la production d'électricité qui est attendue. Euh, euh, une, une augmentation de 35% à peu
1: près dans le, le scénario central que retient RTE. Alors, on va se pencher justement sur les différents scénarios. L'un des points marquants, ça paraît difficile, même d'ici 30 ans, de se convertir au 100% renouvelable. Les scénarios ont été étudiés, on peut, les, on peut les prendre, ils seront dans le débat, évidemment, de la campagne présidentielle. Mais voilà, RTE pointe clairement toutes les contraintes qu'il y aurait. Oui. Alors, effectivement, pour donner, pour faire image, RTE dit que si on veut arriver à
0: 100% d'entièrement renouvelables à l'horizon de 2050, il faudrait développer le parc éolien, le parc photovoltaïque, à une vitesse supérieure à ce que font actuellement les meilleurs Européens. Une litote pour dire que ça va être quand même extrêmement compliqué. Donc c'est déjà d'un point de vue technique qu'il y a une difficulté à le réaliser. C'est également l'enjeu en termes de coûts qui est posé par oui. RTE au moment de penser le 100% renouvelable. Le 100% renouvelable est en réalité plus coûteux que ne le serait le maintien d'un parc nucléaire à un niveau maximal dans les scénarios envisagés par RTE à hauteur de 50%. Alors de il faut production.
1: expliquer pourquoi ce serait un enjeu de coût à ce point-là distendu effectivement.
0: Oui, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous regardez l'installation enfin la création d'une nouvelle centrale nucléaire ça vous coûte plus cher que l'installation du parc photovoltaïque ou du parc euh, euh, du parc éolien pour la même quantité produite. La difficulté, elle tient à deux aspects elle tient tout d'abord à l'intermittence, c'est-à-dire que vous n'avez pas la régularité de production d'électricité. Donc, si vous voulez maintenir un approvisionnement régulier, bah vous devez dupliquer des installations. C'est-à-dire que quand vous faites 1 gigawattheure d'installation nucléaire, vous devez faire à peu près 3 gigawattheures d'installation dans de l'éolien, 5 gigawatt dans de l'installation pour, pour du photovoltaïque. C'est quasiment comme si on ne parlait pas des mêmes gigawatt
1: finalement. Exactement. C'est l'un à l'autre
0: oui, tout à fait, parce qu'il y a de l'intermittence. Là où vous avez une régularité de la production avec le nucléaire, ben vous avez de l'intermittence, il y a une dépendance vis-à-vis -vis du, du vent, vis-à-vis -vis du, du, du soleil. S'ajoute à cela, le deuxième aspect qui va distinguer le coût, c'est le caractère diffus de, de l'éolien, même si on fait des grands parcs de l'éolien ou du photovoltaïque, c'est le caractère diffus. Là, où vous avez quelque chose qui est centralisé mmh. au travers du nucléaire, et donc vous avez une, un acheminement qui est vertical, euh, et donc euh, avec un point d'entrée, euh, d'une certaine manière, avec le nucléaire, là, vous avez une myriade de points.
1: Bien qu'il faudrait avoir, construire des lignes de tension euh, absolument partout, là où aujourd'hui on a 58 centrales qui concentrent, euh, enfin 58 ouais. réacteurs qui concentrent un petit peu le réseau euh, d'électricité. Alors à côté de ça, dans le scénario le plus nucléaire qui soit, là, ça c'est vraiment pour les, les partisans euh, euh, farouches du nucléaire, avec euh, l'obsolescence des vieilles centrales, il faudrait construire 14 PR, plus des petits ré réacteurs SMR. Et là, c'est aussi un, un sacré défi, euh, en perspective, en moins de 30 ans tout cela, puisqu'on oui. est en 2021, 2050, c'est dans moins de 30 ans, euh, quand on voit notamment les retards gigantesques accumulés aujourd'hui sur le, le chantier de Flamanville. Oui, tu, euh,
0: effectivement, il y a aussi une hypothèse de ce que le coût euh,
1: d'installation
0: de centrales nucléaires tendra à diminuer parce que vous aurez des effets d'apprentissage. Mais les effets d'apprentissage existent à partir du moment où vous avez les compétences euh, qui sont présentes sur le, sur le territoire, les compétences pour pouvoir produire euh, cette, euh, euh, ces, ces installations. Et donc, donner un horizon sur le nucléaire, c'est aussi penser d'ores et déjà la formation de compétences pour pouvoir faire cette installation et pour que se manifestent ses effets. Donc, c'est important vraiment, quand on parle d'énergie, de donner un horizon assez lointain, parce que cela permet de créer les, les, les atouts qui permettent de réaliser les, les objectifs que l'on s'assigne.
1: Au passage, dans ce scénario ultra-nucléaire, il faudrait quand même une capacité du solaire multipliée par 7 et une capacité de l'éolien terrestre multipliée multiplié par demi. Donc on voit les défis qui sont devant nous, même si on part totalement sur des centrales nucléaires parce que décarbonation, parce que centralisation, parce qu'un coût très faible, bien il faut quand même arroser quelque part en termes d'éoliennes, en termes de champs ouais. photovoltaïques. Tout ça, c'est des défis qui paraissent aujourd'hui impensables politiquement quand on voit le débat sur les éoliennes.
0: Oui, euh, alors ce que dit bien aussi le rapport RTE, c'est qu'il y a un gain à la concentration. Euh, par exemple, l'éolien en mer euh, est plus avantageux que ne peut l'être l'éolien euh, diffusé sur le sur le terrestre. Et ne parlons pas des des enjeux d'installation euh, immédiate sur le oui. sur le territoire. Donc euh, oui, il y a la manière aussi. Enfin, ce que dit ce rapport, c'est qu'il faut penser l'éolien, euh, penser le, le déploiement du photovoltaïque avec des conditions qui euh, qui permettraient son son optimalité.
1: Donc euh, c'est un défi qui est effectivement euh, extrêmement engageant. Alors Denis Ferrand, il y a un scénario de réindustrialisation du pays qui a été étudié, ça c'est très intéressant, ça va bien d'ailleurs avec le plan en France 2030. On se rend compte que, que ça augmenterait certes la consommation d'électricité, mais que ça réduirait, une réindustrialisation, ça réduirait l'empreinte carbone.
0: Oui, euh, Là aussi, c'est un petit peu contre-intuitif. <rire> Exactement. Ce que l'on sait dans le cas de la France, c'est qu'on a réduit les émissions depuis le territoire au cours des 30 dernières années dans une proportion de l'ordre de 30% en l'espace de 30 ans. Mais une bonne partie de cette réduction des émissions vient de ce qu'il y a eu en même temps euh, la désindustrialisation du territoire, c'est-à-dire qu'on ne fait plus, on émet plus sur notre territoire parce qu'on importe des biens qui produisent des, du carbone en dehors de nos frontières. Le scénario qui est décrit par RTE, c'est un scénario à rebours. On réindustrialise le territoire et donc on va émettre plus parce qu'on consomme plus d'énergie, même une électricité moins carbonée, et bien on va quand même émettre plus sur le territoire. Mais en revanche, on va réduire notre empreinte parce que ce que l'on n'importera plus, et bien on le produira localement et donc on va réduire les émissions qui sont faites dans les pays desquels on importait jusqu'à présent.
1: L'une des bonnes nouvelles, selon ce rapport RTE, c'est que la neutralité carbone peut être atteinte à un coût maîtrisable. Euh, ce que nous dit RTE, c'est que les coûts de l'électricité vont augmenter de l'ordre de 15%, mais en contrepartie, avec la fin des dépenses en énergie fossile pour faire le plein de sa voiture ou remplir sa cuve à fuel on va s'y retrouver. Oui, et effectivement, c'est quand même un gain que, que propose RTE, à condition
0: eh bien, que les coûts ne montent pas. RTE estime, enfin, regarde également qu'est-ce qui se passe si le coût du capital augmente bien plus que cela n'est le cas actuellement. C'est même... fou,
1: il y a tellement de paramètres à prendre en compte, on se dit, il n'y a que 6 scénarios et pourtant c'est sur 30 ans. <rire> oui, tout à fait. Mais ces six scénarios,
0: ils ont vraiment été passés au tamis. Il a fallu. C'est un travail de trois années qui, qui, a produit, qui a permis de produire ce rapport. Et vous êtes obligé d'ouvrir toutes les hypothèses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous permet d'imaginer que des taux d'intérêt de 4%, qui étaient quand même la règle il y a simplement
1: 10 ans, ne reviendront pas à l'horizon de oui. 30 ans Donc vous devez envisager le spectre de toutes les possibilités. Alors, on se dit tout ça au lendemain de la publication de ce rapport. Votre Institut Exécode va publier ce matin ses perspectives économiques et ses perspectives d'émissions de gaz à effet de serre. Les échéances ne sont pas les mêmes, on n'est pas forcément sur 2050, mais comment est-ce que vous faites le lien C'est une question de trajectoire. Oui. Alors, euh, bon, on n'a pas travaillé
0: avec, euh, avec RTE, mais euh, le lien que l'on fait, eh c'est d'estimer euh, ce que vous avez, notamment en termes d'émissions, ce que l'on va émettre à l'horizon de 2030, compte tenu des paramètres économiques que l'on retient. On sait que les émissions, elles dépendent de la croissance, elles dépendent également des gains d'efficacité énergétique et de la réduction des émissions associées à la consommation d'énergie. Donc, ce que l'on essaye de caler, c'est... Eh on a des hypothèses de croissance moins favorable que celle du gouvernement, donc ah. pas tant sur 2021-2022 que cela n'est le cas euh, ensuite, jusqu'à jusqu'à 2030. C'est plutôt la suite qui, qui est oui, moins est, bonne. C'est plutôt oui. la suite sur laquelle il nous semble important aujourd'hui d'avoir un message assez On prudent. On sera combien par an On serait aux environs de 0,9 ah oui. euh, d'ici 2030, là où le gouvernement retient pour l'instant 1,4 Cela nous semble être beaucoup plus en phase avec la, la capacité de croissance de l'économie, ce 0,9 que ce qui est attendu 1,4. Et surtout, c'est un message de prudence parce qu'on a devant nous un rééquilibrage d'une situation financière quand même extrêmement déséquilibrée au cours de, des
1: dernières années. Bon, 0,9%. Les prévisions avec un petit peu d'avance en avant-première, on va dire, de Rexecode. Denis Ferrand, directeur général de cet institut Rexecode, invité de l'économie ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h24. Emmanuel Macron face à Éric Zemmour. Stratégie de riposte par petite touche.